Hey, hallo. Hi. Was führt dich zu uns? Zwei Uhren von meinem Großvater. Ich wollte die eigentlich gern verkaufen. Okay, ich fange mal hier bei der Taschenuhr an. Ja? Da gibt es wenig Nachfrage. Das ist wie mit Briefmarken. Die wurden gesammelt früher. Mit 50 ern heute kannst du damit einheizen. Es ist aus dünnem Silber gearbeitet. Relativ stark beschädigt, weil sie halt ziemlich used ist. Bevor ich dir jetzt unverschämterweise den Silberwert anbiete, bei diesen 15 Gramm Silber, die da drauf sind, würde ich dir sagen, halt sie in Ehren und behalte sie dir. Okay. Außer du willst sie 10 Euro, aber ich könnte damit auch, ich könnte sie gar nicht verkaufen. Okay. Die Uhr, das ist eine Breitling, Handaufzugswerk mit Stoppfunktion, also ein Chronograph, funktioniert da los mit einem mattschwarzen Zifferblatt. Ist eine Vintage-Uhr aus den späten 40ern, Anfang, frühen 50er Jahren. Ich glaube, ich kann die um 1.300, 1.400 verkaufen. Muss sie aber auch um 1.200 gehen lassen dann. Und deswegen würde ich dir 1.000 Euro bieten geradeaus. Okay. Your choice. Und ja, gerne. Mach mal. Ja, na, dann freue ich mich auch. Brauche ich nur einen Ausweis, bitte. Hier, 1, 2, 3, 4, 5. Im Herzen der Wiener Innenstadt befindet sich der legendäre Salon Bügler. Ich bin der Reinhard, Goldschmidt. Ich bin der Volker, eigentlich Opernsänger von Beruf. Bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst. Du bist der Einzige mit Dienstwagen. <lacht> ich heiße Franziskus, bin auch Goldschmiedemeister, Gymologe, Diamantbedachter, Schätzmeister für Schmuckuhren und Edelsteine. Bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. Salon Hübler, hosted by Radio Superfly. Und jetzt bin ich schon gespannt, was der Volker da an Instagram-Fragen parat hat zu unserem heutigen Thema Vintage-Uhren. Volki, hast du schon offen? Kommt schon. Wie wichtig sind bei einer Uhr Box und Papiere? Ein Fullset. Box und Papiere sehr wichtig, wenn sie zwei, drei, vier, fünf Jahre alt ist. Aber bei Uhren aus den 60er, 70er Jahren, nein. Ganz ehrlich, ein bisschen weniger dieses im Internet googeln, worauf achte ich bei dem Urkauf. Die fragen Box und Papiere. Ich meine, wie oft ist bei den 1967er, die haben das weggehauen. Das war halt so damals. Die Leute vertrauen sich dann nicht, weil sie glauben, das gehört. Aber das ist eben das, was im Internet gesagt wird. Immer Box und Ja, wenn die Uhr ein Jahr alt ist, sollten schon Box und Papiere dabei sein, weil dann ist bedenklich. Aber wenn die 50 Jahre alt ist, die Uhr, wo es einfach scheißegal war, was da dabei war, weil es ging um die Uhr ja, und das wurde der Rest wurde weggeschmissen. Das ist eine Sensation, wenn was dabei ist. Und in Wirklichkeit, weißt du, was du achten musst, ganz ehrlich, Zustand und Preis. Ja, und das vergleichen. Wenn die Uhr billig ist, wenn die richtig billig ist, ja, dann kaufe ich sie. Es war ja auch früher einfach nicht so viel dabei. Bei den alten Uhren in den 60ern eine kleine Pappschachtel und vielleicht ein Zettel, ein Dreizeiler mit einem Garantiehinweis und das war's. Und oft haben die dir auch den Stempel vergessen drauf zu geben. Die haben das verkauft. Uh, und haben da gar nichts draufgeschrieben und dann heißt es, äh, da steht nichts drauf, hm, das ist komisch, da stimmt was nicht. Ja gut, aber das war halt damals einfach nicht wichtig. Es ist ja genau dasselbe wie die liebe Olivia, die ja jetzt hier gefangen ist bei uns, ähm, vor allem mit der Uhr ihres Großvaters gekommen ist und da war ja auch nichts dabei. Ja? Und die hat sie geerbt, ja? die hat sie ja nicht gestohlen. Was wäre dann eigentlich der Preisunterschied gewesen, wenn ich das gehabt hätte, also Box und Papiere? Also das habe ich überhaupt noch nie gesehen. ja. Und wenn das dann so ist, kannst du eigentlich, eigentlich der doppelte Preis. Wir haben dir einen Tausender für deine bezahlt, also du hättest sicher 2000 bekommen. ja, Weil das einfach wirklich eine Sensation ist, wenn eine Uhr aus den 40er Jahren äh, alles dabei hat. ja. Wir haben ja einmal Box und Papiere bekommen von einer goldenen Batek-Taschenuhr, aber die Uhr hat gefehlt. 
Was ist das geworden? in der Lade irgendwo. Aber, aber das war halt auch geil, nicht? Dubios. Ja, die Uhr weg, aber die Box und Papiere da, nicht? Von einer 100 Jahre alten Goldpartei. Aber wir können damit eigentlich gar nichts machen. Nein. Das ist halt lustig zu sehen, wie so Patek-Papiere von 1910 ausschauen. Ne? Obwohl, wenn man in Patek reinkommt, hast du Catch Me für kein gesehen? Da könnte man dann die Papiere adaptieren. <lacht> Stanley Messer. <lacht> Gutes Stichwort. Wurde auch auf Instagram gefragt. Seid ihr schon mal einer Fälschung aufgesessen? Also ich war ja im Dorotheum Schätzmeister damals. Das war eine super, wirklich eine tolle Ausbildung. Bis sie mich dann, glaube ich, rausgeschmissen haben nach drei Jahren. Aber derzeit habe ich sehr viel gelernt. Und da gab es einen riesen Schaukasten von nur Fälschungen, die den Schätzmeistern halt reingekommen sind. Also die sie falsch belehnt haben oder falsch entgegengenommen haben. Das war so der Anfang der Fälschungen. Und da ist einfach, leider Gottes, auch denen sind da viele Fehler passiert. Und da habe ich Gott sei Dank sehr viel lernen können und sehen können, wie man Fälschungen von echten Uhren äh, unterscheidet. Eine Riesenkiste, oder? Die machen die Schätzmeisterausbildung intern und da haben sie diverse Mäusernite, also Brillantimitationen und diverse Goldketten, die nicht Gold sind. Die teuer angeschafft wurden im Unternehmen. Teuer angeschafft wurden und dann nicht weggeschmissen werden natürlich. <lacht> Aber für die Schätzmeisterausbildung oder die Jungschätzmeister ist es extrem wichtig, dass man eben sieht, was es alles gibt an Fälschungen, um eben in Zukunft da nicht drauf reinzufallen. Verkauft haben wir nie eine, also wir haben nie was falsch angekauft, Gott sei Dank. Wenn man sich unsicher ist, dann stimmt oft was nicht ja? und dann lassen wir es halt gegenchecken. Dann bringe ich es halt wirklich zum Uhrmacher, mach's auf und so weiter. Ähm, aber wir haben schon viele Fälschungen abgelehnt, natürlich. Wie reagieren die Leute dann da drauf? Ist es bei manchen dann so, dass man es denen ansieht, dass sie es einfach versuchen? Naja, manche sind äh, geschockt, weil die halt wirklich für viel Geld das gekauft haben, ne? Und sich denken, jetzt bräuchte ich ja Geld, jetzt schaue ich, ob ich es verkaufen kann. Und andere schauen eher, dass sie ihre sieben Sachen packen und schnell wieder verschwinden. Ne? Und da kann man eh ungefähr einschätzen, wer da selbst jemandem aufgesessen ist oder wer da versucht hat, jemanden aufzusetzen. Jemanden aufzusetzen. <lacht> ja, aber das ist auch ein bisschen Menschenkenntnis. Die haben wir mittlerweile, dadurch, dass sie das schon lang machen. Also, irgendwann kann man sich immer, sowohl im Negativen als auch im Positiven, aber man checkt schon mal die Person ab. Ja. Wenn man die richtigen Fragen stellt, dann kann man schon viel raushören. Bei manchen weiß ich schon, wenn sie reinkommen, dass da vielleicht was nicht stimmt. Ja. Und dann stellt man noch ein paar Fragen und dann gehen sie meistens auch wieder. In dem Business hat, glaube ich, jeder irgendwann mal Lehrgeld bezahlt. Ja, sicher. Es gibt nur eine relativ gute Garantie, die ist bei einem seriösen Händler kaufen. Punkt. Alles andere ist und bleibt Glücksspiel. Ja und? Die alten Uhren werden ja nicht zugefällt. Richtig. Eine Uhr aus den 80er Jahren, wer fälscht die in China? Und wenn sie die so schlecht ja. gefälscht, weil der sich damals das absichtlich gefälscht gekauft hat, nicht um anzugeben, weil er halt für den Urlaub die echte Datures nicht mitnehmen wollte. Und heute werden sie so gut gefälscht, weil die Leute wollen, dass es irgendwie echt ausschaut, weil sie sich dann in schwarze Kamel setzen und so tun, als ob sie, weiß nicht, drei Zinshäuser gerade verkauft hätten und äh, sich die 50.000 Euro leisten können. Ich habe mir das einmal angeschaut in Hongkong, wo diese in Shenzhen, wo diese Uhren gebaut werden. Und es gibt in der Zwischenzeit Fälschungen, da muss man das Original daneben legen und mit der Lupe die Unterschiede suchen, um überhaupt drauf zu kommen, was da die Fälschung ist. Also wenn man die wirklich vertauscht, mit bloßem Auge schwierig zu sagen, was da echt die Fälschung ist. Deswegen wollen wir eigentlich auch gar nicht so richtig die neuen Uhren, oder? Ja, weil das viele Probleme mit sich bringt ja, und die wir gar nicht haben wollen, weil es ist dann ein Rattenschwanz. 
Und wir haben uns halt wirklich auch fokussiert auf diese Vintage-Uhren. Ja. Wir finden es auch schöner. Ich brauche jetzt keine 50 mm Durchmesser, Prügel. Ja. Küchenuhren fürs Handgelenk? <lacht> Küchenuhren fürs Handgelenk. <lacht> es ist viel zu laut einfach. Ja, ja. Und vor allem diese Wecker kosten ein Vermögen und sind genauso gemacht wie in China die Fakes, eigentlich fast eins zu eins. Und es ist eigentlich ein Massenprodukt, ja. Da würden jetzt diverse große Uhrenhersteller massiv widersprechen wollen. Ja, das aber ist mir wurscht. Ich meine, wir haben unseren Geschmack und die anderen haben einen anderen Geschmack. Ist auch würdig und recht. Ja, wenn eine der beliebtesten Uhrenfabriken ja, im Jahr über 1,3 Millionen Uhren baut, ja, dann muss man da wohl von Massenprodukt sprechen. Ich meine, 1,3 Millionen. Ja, alles maschinell gefertigt. Das ist ja, ja alles CNC-gefräst, zusammenbaut und, und alles dasselbe. Hat alles seine Berechtigung. Ich finde halt die alten Sachen schöner. Haben viel mehr Charme. Auch durch die Patina, es hat irgendwie, es hat was durchlebt. Das ist wie mit einem Auto. Ein neues Auto gefällt mir auch nicht. Egal welches, du kannst mich damit jagen. Ja, das ist halt so meine, mich triggert das überhaupt nicht. Ja, ein altes Auto reift wie ein Wein und irgendwann wird es zu einem Klassiker, weil es halt diese Jahrzehnte gebraucht hat. Ja, früher gibt es gibt auch Autos, die sind, wie sie rausgekommen sind, hat es keinem gefallen. Und jetzt sagt man, das sind Design-Ikonen. Ja, vielleicht sind die neuen Autos in 30 Jahren. Auch wieder, finde ich die auch wieder schön, ich weiß es nicht. Die fallen auseinander. <lacht> die gibt es gar nicht mehr. Die explodieren vorher. <lacht> was auch immer wieder auftaucht, was wir auch sehen, gar keine Fälschung, aber sogenannte Mariagen. Aus verschiedenen Originalteilen zusammengebaute Uhren. Gerade bei Rolex zum Beispiel hat man das ja öfter, dass eine Uhr kommt, die aus lauter Originalteilen besteht und dann stellt man fest, okay, es passt das Band nicht dazu, das Zifferblatt passt nicht, vielleicht ist ein Zifferblatt drin, das mehr wert ist, um die Uhr zu steigern. Oder auch ganz beliebt äh, die Sub mit der grünen Nette als Kermit deutlich mehr wert ist als die normale. Und dann baut man da einfach eine grüne Linette drauf und dann passt das nicht zusammen. Man kann es zu Rolex einschicken, dann weiß man es ganz genau. Wenn man die Uhr wieder zurückkriegt, dann passt man sie wieder zurück. <lacht> an der Uhr. Wenn sie es einziehen, ist das natürlich schwierig. schwierig. <lacht> da gab es einen großen Uhrenhändler in den 80ern, einen sehr bekannten in Österreich. Dem wurde dann auch Rolex entzogen. Weil er aus einer zwei gemacht hat. Wir nennen keinen Namen. Keine Namen. Es gibt den heute noch. Das führt mich gleich zur nächsten Frage auch. Würdest du eine Uhr auf Willhaben kaufen? Aber die Frage kann man gleich zurückstellen. Würdest du jemanden 10.000 Euro überweisen, bevor du die Uhr in der Hand gehabt hast? <lacht> auf Willhaben tust du ja niemanden überweisen. Da triffst du dich, dann kriegst du eine über den Schädel. Ja. Und hast weder Uhr noch Geld. Es gibt aber auch Händler auf Willhaben und bei Händlern. Die sind ja auf Willhaben, Chrono24 auf diversen Plattformen, so wie Autohändler ja auch. Ja. Und da kann man es natürlich über Willhaben kaufen. Und wenn man eine Ahnung hat, ich sage jetzt mal, wenn du eine alte Omega 7 hast, du hast den 60er Jahren kaufst du Willhaben, dann passt das ja um 600, 700 Euro. Was am Apps und Vintage schon gemeinsam? Richtig, es gibt verdammt viele davon. Welche sind die richtigen? Welche sollte man kaufen? Eine kann ich euch sagen, könnt ihr auf jeden Fall nehmen, nämlich die App von Radio Superfly. Ladet es euch gleich herunter auf euer Handy, dann verpasst ihr keine einzige Folge Salon Hügler und sämtliche anderen guten Podcasts und vor allem geile Mucke von Radio Superfly. Also auf geht's, Gamer Getscher, jawohl. Wann ist so eine Vintage-Uhr eine Vintage-Uhr eigentlich? Ich würde sagen so die 90er Jahre. Und davor. Da fängt, ja, und davor. Natürlich. Das ist wie mit Youngtimern und Oldtimern. Yeah. Beginnt auch in den 90ern. Alles vor den 2000ern würde ich auch sagen, sind Vintage-Uhren. Also für mich ist ein Vintage-Uhr 70er, 60er, 50er, ja. Und davor. 
Aber man kann schon von 90ern runter. Das heißt, du als 80er-Jahre-Fan? Als Quarzurträger? Habe ich nicht 80er-Jahre auch Nein, gesagt? Nein, du nicht gesagt. Naja, unbedingt 80 hallo. Entschuldige. Fauxpas. Was sind eigentlich eure persönlichen Lieblingsuhren und welches Modell tragt ihr jetzt gerade? Also meine Lieblingsmodelle sind zum Beispiel Constellation 60er-Jahre von Omega. Top-Uhr, Top-Werk. Irrsinnig schönes Design, finde ich. Und das natürlich in Gold. Oder Rosé-Gold. Irrsinnig geil. Kann man auch immer tragen. Um es für mich persönlich zusammenzufassen, war, bin und bleibe auch immer ein Omega-Fan. Von der Preis-Leistung her die beste Uhrenmarke. Die sind gut, die sehen für nach dich. was aus. Für mich. Und sie sind wertstabil über 20, 30 Jahre. Also man der Schwabe aus immer, Ja, vielleicht. Oder einfach die Omega-Begeisterung an sich. Aber das ist so. Ich bin aber ganz bei dir. Ja, aber du magst Omega, wenn sie mit Batterie betrieben werden. Ja, ich sammle die ganzen, ich sammle ja das nur Sachen, die unverkäuflich sind. <lacht> Weil ich es geil finde vom Design und die gab es halt nur in Quarz. Ich mag gerne diese Constellation Mega Quarz mit dem Starter-Style. Weil da wurden 1000 Stück produziert, 200 in Gold, 800 in Stahl. Jetzt frag dich mal, warum nur 200 von den Dingern produziert wurden. Weil die sau teuer war damals. Ja, die so hat viele coole Leute so gab es damals stopp, stopp. Die, hat, die hat zehnmal so viel wie eine normale Speedmaster gekostet. Und ist jetzt so ein Zettel so viel wert. <lacht> <lacht> Aber ich habe 20 Stück davon und ich liebe sie. Irgendwann mache ich vier Chrono 24 Accounts und gebe den Preis für, die, für das Modell vor. <lacht> ja? Früher hast du immer gesagt, Jäger Lecoultre. Ja, Jäger. Dann hast du gesagt, Tudor. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe mich das selber noch nicht so festgelegt. Im Moment habe ich eine 1992er... Omega Speedmaster Quarz. Aha. Von mir geschenkt, weil wer ja. hat die Quarz Schaut so geil aus, das Band ist nämlich schon aus wie Geragenta. Geragenta, Patek. Streiten sich die Geister ja, das, was ich, was mir taugt, ist, dass, also ich habe, ich habe bei uns hier im ersten noch keinen damit herumlaufen. Darum geht. Das stimmt. Was ich heute dran habe, ist so mein Daily Driver, ganz normale Submariner, Submariner, von, Submariner. von Rolex. Ich habe mir schon gedacht, ob du heute noch einen Nebenjob im schwarzen Kamel hast. <lacht> Wenn man mich persönlich nach meiner Lieblingsuhr fragt, die Speedmaster. Ich finde, das ist der Chrono, den man haben muss. Ich weiß, man sieht ihn alle Nase lang in der Zwischenzeit. Hast du gestern, die du angekauft hast, gestern habe ich heute eine Früh übrigens verkauft. Das hast ist du gut sehr gemacht. Gut. Danke, danke. Wir brauchen mehr davon. Danke. Wir lieben Speedmaster. Ich finde einfach, das ist die Uhr schlechthin. Im direkten Vergleich jetzt auch mal zu Daytona von einer anderen namhaften Marke, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen. Äh, einfach auch die bessere Uhr. Und sie kostet die Hälfte. Ja, und war da nicht irgendwas mit Mondlandung und NASA-Projekt? Und, und sowieso cooler. Ich habe da, hab das Omega-Buch nicht <lacht> durchwühlt. Und wenn sogar die NASA sich für dieses Modell entscheidet naja. und nicht für die andere. Ja. War die andere auch da? Ja, die hat sich auch beworben. Ja, nein, also nicht, nicht genau die Daytona. Ursprünglich hat die NASA mal zehn Firmen angeschrieben und es haben sich dann aber letztendlich nur vier Firmen direkt beworben um dieses Raumfahrtprogramm. Das war Longines, Hamilton, die damals noch amerikanisch waren, Omega und Rolex. Hamilton ist aber gleich zu Anfang schon rausgeflogen, weil nur die Notagenuhren eingeschickt haben und das war zu unpraktisch. Übrig geblieben sind Longines, Omega mit der Speedmaster und Rolex mit der pre Daytona, dieser Kosmograph oder wie die da, also die normale Kosmonautik, Kosmograph oder wie die Kammers gereisen hat, ich mit Namen weiß ich nicht mehr genau, mit dem Valjo 72 Werk drin. Gutes Werk. Übrig, gutes Werk, kein Rolex-Werk, aber immerhin in der ganzen Kombination eine gute, eine gute Uhr. Übrig geblieben ist die Omega, 
weil diese Testliste, die die damals abgearbeitet haben, abartig war. Raufgehauen, aufs Rüttelbrett stundenlang äh, gekocht, mit Strahlung bestrahlt. Das mussten die alle aushalten mit einer Toleranz von zwei bis maximal fünf Sekunden Falschlauf auf 24 Stunden. Und das war halt die Omega, die ist das Einzige übrig geblieben, zu einem damals unsagbar guten Preis. 85,42 Dollar hat die damals gekostet. Noch eine Frage, die uns diesbezüglich erreicht hat, ist, wann ist eine Uhr ein Investment? Ich meine, Uhren waren ein Investment vor, ich würde sagen, zwei, drei Jahren, wie diese Uhrenpreise derart explodiert sind, ja, haben Leute Wahnsinnsmargen gemacht. Also da hat es Stahluhren gegeben von hochwertigsten Fabrikanten. Das sind dieselben, die jetzt Millionen Verluste haben, meinst du? Ja, genau. Die, die <lacht> haben, ich glaube, Liste 28.000 Euro gekostet, diese Uhren. Ja, und wurden verkauft für 120 bis 150.000 Euro. Und es ging dann aber ganz rasch wieder, wieder bergab. Wie bei den Porsches zum Beispiel äh, vor fünf, sechs Jahren, die wurden, die haben sich für drei, vervierfacht vom Preis, weil halt den Leuten eingeredet wurde, Investment, Investment, Investment. Sobald irgendwie Leute kommen und einem einreden, das ist ein Investment, das ist ein Investment, ist es eh schon bedenklich. Ja? 200.000. Wenn du sie nicht auskennst. Erste Serie 911, ne? Bis zu 200.000 ja, gekostet. Ja, aber 100 oder 110. Ja? Ist auch wieder gefallen. Wenn du eine, eine Rolex Submariner glaubst, das ist was ganz Spezielles und Tolles, dann schau bitte mal im Netz, wie viele von den Uhren angeboten werden. Es ist einfach ein Massenprodukt. Und wenn da einfach keiner gewillt ist, so viel zu zahlen, dann gehen die Preise natürlich runter. Ich finde ja, geil ist es, einfach gegen den Trend zu kaufen. Sachen zu kaufen, die einem gefallen, die günstig sind, die wo sich nicht jeder drauf hat und dann hat man was, was keiner hat. Und man merkt das jetzt sehr stark, dass die Leute mehr auf Vintage-Uhr gehen und mehr auf Modelle gehen, die halt nicht so gehypt waren, weil sie da wieder ein Potenzial sehen. Weil vorher das Wort Liste gefallen ist, viele Leute wollten auch via Instagram wissen, was es denn mit dieser berühmt-berüchtigten Liste auf sich hat. Das bitte mach durch. Das, wenn ich das Wort Liste schon höher kriege, kriege ich Brechreiz. <lacht> Eigentlich gar nichts. Große Juweliere hier in Wien sind netterweise schon dazu übergegangen, sich diesen Schmäh mit diesen Listen abzuschaffen. Man geht rein und die sagen einem direkt ins Gesicht, sie kriegen einfach keine. Punkt. Wenn sie zufällig was haben und es ist so viel da, dass sie was abgeben können, kriegt sie jeder, nicht einmal von der Liste. Und wenn es einfach so knapp ist, dass sie aussuchen müssen, bevorzugen die natürlich gute, alte Stammkunden, die sie kennen, die viel kaufen, die einen Stein bei ihnen im Brett haben und das war's. Und jemand anders kommt an die Uhr einfach und nicht die dran. ganz und seriösen Juweliere, ja, und das ist ironisch gemeint, Drehen dir dann auch noch ein schönes Collier an, vielleicht für die, ja, das meine für die ich Gattin eben. ein Collier, dann kriegst du die Uhr, aber dafür, dass du beim Collier so viel Geld verbrennst, dass du die Uhr dreimal hättest am, am Sekundärmarkt kaufen können, das sagen sie natürlich nicht dazu. <lacht> oh, ich habe meine Daytona bekommen und habe für 100.000 Diamant-Collier dazu gekauft. Ich so, ja, aber dafür kriegst du halt nur 20.000, du Depp. Es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. Immer mit Rechnung kaufen, schauen, dass man auch eine Garantie noch drauf bekommt, eine Gewährleistung vielleicht. Wie anfänglich schon gesagt, Box und Papiere, nur wichtig bei wirklich jungen Uhren. Gegen den Trend, ganz wichtig, hochgehypte Uhren, würde ich hier abwarten. Schauen, ob die Preise wieder ein bisschen fallen und jetzt nicht mit dem Zwang der Masse mitschwimmen. Der Hochkaräter für die Ohren. 
Salonhügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.